0: El regreso de Melissa y Marcela. Nueva temporada. Temas de conversación. Expertos invitados. Y lo mejor, tu participación y compañía. W Radio 97.7 presenta. Melissa y Marcela. Segunda temporada. Iniciamos.
1: Let me take you Hola,
0: hola, ¿cómo están todos? Un miércoles más de Melissa y Marcela. Y súper contenta yo, este, bueno, a nombre de Marcela también, que ahorita ya viene, eh, súper contenta de recibir otra vez a, ay no, es que yo siempre te presento así, pero es que es la verdad, Gaby, a nuestra consentidaza, porque de verdad que ahora con, pues ya viene el 10 de mayo, entonces este programa va a estar dedicado. A, a ese tema de la maternidad, pero en, de una manera súper interesante Que cuando se lo planteemos a Gaby, Gaby, claro que voy, claro que platico Y claro que tengo mucho que decir acerca del tema Y este, Pero, pues vamos a dar la bienvenida a Gaby ¿Cómo estás Gaby? Muy
1: contenta sí, sí, sí. de estar el día de hoy aquí Y con un tema que como bien dices, me encanta, me encanta, me encanta Y que tiene que ver con la maternidad Y además en un día muy especial porque hablando de la maternidad, uh -huh. hoy hoy es el cumpleaños de mi hija María ¿Sí? José. Sí, de mi, de mi segunda hija que, que, este, que me ha convertido en mamá por segunda ocasión y es mi gran aprendizaje. Y entonces como que también pongo toda la energía y toda la intención de que ella sea mi, mi modelo y mi maestra en este en esta hora que vamos a estar aquí Ay, juntas. pues qué
0: bonito, fíjate que sí, todo se puso, porque vamos a hablar de la maternidad, pero eh, ahora sí que de muchas cosas que a, a veces como mamá no nos atrevemos a decir, ¿no? Entonces, sí. eh, porque si romantizamos, ro, se, ¿cómo se dice? Eh,
1: Idealiza. Idealizas y, y mucho se romantiza. La, Se
0: romantiza mucho la gracia, la, la maternidad, y te la venden como lo mejor que te puede pasar, cosa que sí, pero que puede ser nada más un pedazo en el gran pastel de la vida de la gente, no bueno, de las mujeres, y hay gente que, bueno, no gente, pues eh, hay mujeres, que tal vez ese pedazo de pastel no lo, no lo tienen, y se avientan porque es lo que le toca Porque es ser mujer, porque me dijeron que así debería de ser Porque no llegas a la plenitud como mujer si no tienes un hijo Hay otras que ansían con todas sus ganas ser mamás Y no pueden biológicamente, pero pueden adoptar Y tienen esa función maravillosa de poder ser mamás Pero también esa parte de la de lo bonito Y lo no tan fácil Sí. De ser mamá, ¿no? Lo que lo que a veces tú ves una foto familiar y dices tú... Ay, claro que se me antoja ponerle los moños y esa corbata... Pero no estás viendo todo lo que hay detrás para que esa foto salga así. Los gritos, este... ¡Acomódate! Eh, todo lo que va detrás y de esa parte tan difícil a veces de, de ser mamá o, o, y papá... Bueno, en este caso centrarnos en la, en, la, en la mamá por el 10 de mayo... Pero, pero que también te llena el corazón
1: enormemente, Bien. ¿no? Entonces estás atrapada en esa dualidad. Sí, y me encanta cómo lo explicas, porque creo que, sí, la maternidad se ha romantizado demasiado uh -huh. y, y queremos o nos forzamos a que sea perfecta. Y sí. a las mamás modernas, la maternidad cada día nos está haciendo más compleja porque hay mucho más información al respecto de qué ayuda y qué no ayuda y cómo ser Ay, una sí. buena mamá
0: y, y, y la preparación ver... constante con las amigas, sí. con la familia, con las redes, con todo.
1: Con todo, te metes a internet y hay mil, o sea, mil millones de chavitas, mujeres, este, mamás hablando de cómo educar correctamente a tu hijo, de cómo ejercer una buena crianza y una maternidad efectiva y, y amorosa que la verdad es que a veces nos quedamos en este rol de, de la maternidad muy estresadas y lo disfrutamos muy poco versus lo que debería de ser y me encanta eso, sí eso eso es y la verdad es que me encanta que dices eh, que entender que la maternidad es solo un rol no porque yo soy mamá Uh -huh. Quiere decir que tengo que ser mamá 24-7. No, es imposible. ¿Por qué? Porque a veces también romantizamos esto, ¿no? Ya soy mamá, ya no soy Gaby, ya soy mamá. Sí. Y entonces toda mi vida empieza a girar en torno de hacer mamá. Y eso es muy, muy desgastante porque entonces me pierdo de mí. ¿Y qué creen? La maternidad... Si algo tiene de mágico es que te puede llevar a conectarte más contigo misma y a crecer de manera personal en todos los ámbitos de tu vida. La maternidad en realidad es un regalo que el universo te da para que tú crezcas en tu desarrollo personal en este momento de vida. Claro. ¿Qué pasa en las mujeres que dicen, híjole, yo decidí no ser mamá, yo físicamente no puedo ser mamá, este, ya se cerró esa oportunidad y ya estoy fracasada y ya? No, 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 porque la maternidad es solo un cachito que nos puede complementar la vida. Pero la verdad...
0: ¿Pero cómo te, te sientes tan juzgada todo el tiempo sí. de, bueno en el caso yo sí soy mamá, pero en el caso tengo una amiga que ella decidió no ser mamá, pero desde siempre, yo nunca le he escuchado, jamás lo he escuchado el ay, y si me animo, no, jamás. Es una tía excelente y es super niñera, pero no quiere ser mamá, nunca ha querido, pero siempre está esa culpilla y de, pero como de lo externo, no Exacto. tanto. Ella con una
1: seguridad pero al mismo tiempo de, ay, ¿para qué le doy explicación? Exacto, es muy desgastante, porque sí. como bien decías al inicio, es que pareciera que es lo que le toca a la mujer. Sí. Y eso es un constructo social, es decir, no es real, no todas las mujeres nacen o nacemos para ser mamás. No todas O sea, las ese instinto materno
0: realmente no existe.
1: El instinto materno se detona cuando eres mamá. ¿No es cierto? que O sea, que, que todo el mundo trae el instinto materno nato. O sea, sí y no, pero en realidad uh -huh. se detona en literalmente en el embarazo sí. y en el nacimiento, en el parto. Por eso, el ¿Puede cuerpo... ¿Puede pasar después?
0: Que, sí, sí o sea, puede después pasar después. De, ¿Después
1: de nacido? Sí, y te voy a decir que la verdad es que... Te, hay muchos mitos de la maternidad, ¿no? Uno es, hijo, yo recuerdo perfecto en mi propia este, maternidad, el primer, mi primera hija, yo tenía mucho miedo, yo estaba muy desconectada en ese momento de mí. Este, sí, así como lo oyen, he ido trabajando y mi hija mayor este, hizo la diferencia para reconectarme. Pero me acuerdo que tenía mucho miedo. No sabía qué era ser mamá. Me sentía muy sola. Mi relación con mi mamá no era tan saludable en ese momento. este Y ser mamá me apanicaba. Pero como está todo el, este estereotipo de que todas sabemos ser mamás y que lo traemos dentro y que es nato. Eso, claro. ¿Qué creen? Sí, pero se tiene que ir trabajando. Así como el amor, que no es, ay, ya vivo en amor siempre el amor hay que trabajarlo, el amor de pareja no. el amor con los hijos también se va creando en el caso de las mujeres ustedes saben que cuando estamos embarazadas las hormonas tienen una función primordial y las hormonas son las que nos ayudan a enamorarnos de nuestros hijos por eso es tan importante el Segundo, uno que nace tu bebé es cómo nace, en dónde nace, si te lo dan, si no te lo dan. ¿Por qué? Porque en ese momento es en donde las se les llaman las hormonas del amor uh -huh. crecen. En el instante en que te dan a tu bebé, sí se crea un vínculo y una conexión. Que ese vínculo y esa conexión es mágico. Pero no todas lo sentimos en el instante uno, porque a veces estamos tan drogadas con, con sí, claro, la con, anestesia, uh -huh. que no puedes, o se lo llevan corriendo porque eh, trae algún problema fisiológico, o simplemente por El protocolo del hospital protocolo. te lo quitan, y, y entonces estas hormonas del enamoramiento no van creando ese vínculo, y entonces, ¿qué pasa? Que te empiezas a sentir la peor mamá del mundo. Porque cuando te traen a tu bebé... Y no se
0: quita hasta los veintitatos. Ah, mentira. Sí, y a veces, no, y a veces no nunca se quita. Se quita, nunca. quita.
1: ¿Eh? Y entonces, ¿por qué? Porque ya no hice este clic uh -huh. con mi bebé, pero como hay este mito de que todas somos maternales y todas tenemos el instinto maternal, entonces sí. a veces nos nos vamos callando el... Híjole, ¿será que yo no tengo instinto maternal? Pero no se lo digo a nadie. Y entonces voy por la vida, ¿no?, siendo una mamá con muchos miedos, con mucha inseguridad y dejo de confiar en mí. Y fíjense, algo maravilloso de la maternidad es que la maternidad despierta un instinto en nosotros si nos soltamos a la maternidad. ¿Qué significa sí. eso? O sea, en el momento en que yo... Dejo de querer cumplir con el estereotipo que me dicen que todas las mamás tienen que ser y simplemente soy en relación a mi hijo, es decir, me quedo mirándolo, lo escucho, escucho mi voz interna, uh -huh. entonces la maternidad se convierte en un regalo. Y empieza a fluir. Y empieza a fluir, no. empieza a fluir, pero si no la queremos muchas veces hacer desde la perfección de lo que el libro me dice. Sí. Y ahorita y... traen el librito a todo lo que... Uy, sí, y, y lo malo es que nos hemos desconectado uh -huh. de esta magia de la intuición del ser mujer. En realidad, el ser mujer no necesariamente significa maternidad, como ya lo decíamos, pero sí significa que tenemos hormonas, que nos predisponen a ser más intuitivas, que nos predisponen a estar más en como, como más, más abiertos, ¿no? más abiertos al amor, más abiertos a lo sutil, a lo suave, más perceptivas a mucho muchos más exacto, mucho más perce perceptivas, más eh, empáticas y esto nos lo da que hemos desarrollado más el hemisferio derecho de nuestro cerebro, uh -huh. porque así es por naturaleza entre el hombre y la mujer. No con ello estoy diciendo que el papá no desarrolle habilidades de este tipo, sino que sí es cierto que la mujer está más predispuesta uh -huh. a estas habilidades o a estas este Sí, como actitud, aptitudes uh -huh. que están más enfocadas hacia la maternidad. Y fíjense bien, hay algo que es, que es increíble. Una de las cosas que más detona al inicio de la maternidad es el miedo. Uy,
0: nos da... ¿Qué te digo, Gaby? ¿Qué te digo?
1: Sí, nos ¿De qué
0: tanto hemos platicado? Gaby?
1: Sí, <risa> que... En, en esta en este momento la matern o sea, en el momento que te conviertes en mamá, uh -huh. se despiertan antenas que no creías tener. Sí. Y una de ellas es la del miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a lastimar y a no ser lo suficientemente capaz de hacer que esa vida Crezca y se desarrolle en su plenitud. Híjole, sí. Y la verdad es que las mujeres tenemos el regalo, el don, de poder crear uh -huh. vida. Sí. Y cuando nos asumimos capaces y responsables de crear vida, uh -huh. podemos entonces ver la maternidad como ese don de vida. Sí. Pero entendiendo. Que no todo el tiempo va a ser perfecto, que yeah. no todo el tiempo va a ser eh, algodón sobre hojuelas, <ríe> sobre sobre ¿no? sino que ese ser humano que viene a mi vida también viene para enseñarme uh -huh. aquello que yo no he podido mirar solo. Sí. ¿Qué significa esto? hay un libro buenísimo que se llama La maternidad y el encuentro con la sombra. Okay. Y este libro no, y toda esta teoría que me encanta habla justamente de cómo cuando nace un hijo uh -huh. te viene a poner frente a ti todo aquello que tú has negado de la vida o de ti mismo. Okay. A veces lo bueno... Y a veces lo malo... Te confronta. Te confronta contigo mismo. Y muchas veces, cuando ves a tu hijo, no lo puedes ver a él, sino estás viendo toda tu historia sí. a través de él. Sí. Estás viendo todos los patrones que dijiste, yo no voy a volver a hacer No sé si les ha pasado, pero, pero a mí sí. Que de repente tienes algo en ti que no te gusta, ¿no? Sí este tu hijo por, tu
0: espejo no como en el otro libro.
1: exacto uh -huh. el hijo tu espejo es eso que en ti uh -huh. has castigado no te gusta lo has mandado a un lugar de no lo veo a la uh -huh. sombra no o sea como no lo quiero ver sí y llega un hijo y tiene todas las características que tú toda la vida has luchado claro. o has tratado de trabajar
0: para no tenerlas. Oye, y hasta a veces te, te predispones con una... Que, ¿Cómo te comunicas con ellos? Porque dices tú, hijo, es que así estaba yo a esa edad. Ay, no, no, ya ya sé qué va a pasar. Sí. Y tú, a ver, espérate, es otro es otra personita, sí, ¿no? Sí. Sí. Uh -huh. Y ya no lo vemos a él, ¿no? Nos ¿no? estamos viendo solo no, a nosotros. Te nublas,
1: te nublas totalmente. Sí, y entonces ahí nos perdemos muy, muy fuerte de ver para qué está esa, o sea, para qué vino este niño a ponerme enfrente estas características, esto que yo he tratado de negar. Uh -huh. Por ejemplo, hay veces que dices, híjole, yo me hice súper ruda sí. y me choca la sensibilidad, me choca como la vulnerabilidad sí. y entonces te llega un, un hijo que todo el tiempo llora, dice, ¡ay, es que no puedo con nada! Y tú, ¿cómo que no puedes con nada? ¡Tú puedes con todo! Y no. entonces, este, este momento, la verdad es que para las mamás nos resulta muy difícil reconocer que tenemos enfrente a un ser que es distinto a mí, que sí. piensa distinto a mí, pero que al mismo tiempo se parece a mí en aquello que no me gusta de sí. Por eso dicen que el hijo es tu
0: mayor eh, maestro, ¿no? Exacto. Porque dices, oye, esa parte que tanto trato de ocultar o de o de tapar, pues sí, o sea, de tapar, de negar, se convierte en, ¿sabes qué? Este, es lo que más tengo que trabajar, ¿no?
1: Sí, por eso llegan estos seres a tu vida, ¿no? Como sí. para enseñarte a ver cómo... Puedo reaprender que eso que no me gusta de mí uh -huh. no necesariamente es malo. Okay. Sino simplemente o me fue castigado o, o, o fui violentada por ser como era. Okay. O me dio miedo expresar que era así y lo fui ocultando. Incluso a veces nos, nos molesta, por ejemplo, los niños muy alegres, ¿no? Hay mamás que yo veo que niños que son muy, muy alegres y muy expresivos. La mamá, ¡ay, ya cállate, por favor! ¡Compórtate, estamos aquí! Oye, a mí me pasa con los que... Muy gritones. Exacto. Y entonces, o sea, que, mucho ruido, eh,
0: ay, me, me empiezo yo como que, claro. me empiezo a poner
1: nerviosa. Y muchas veces eso es solo porque hay un, porque en ti fue castigada esa parte también. Uh -huh. O hay una parte de ti que se reprime el, el querer expresar y gritar y hacer ruido y decir, estoy viva, y ves a estos niños y dices, ¡ay no! ¡Qué horror! No estás tan vivo, niño. Sí, no estás tan vivo, exacto, exacto, ya no está permitido estar tan vivo. Y entonces termina siendo muy complicado sí. la maternidad cuando no la miras o no, no la volteas a ver con una mirada de aprendizaje. La maternidad no, no es algo natural, es algo que se trabaja. Ay, o sí. sea, todas tenemos capacidad, no todas, pero en general la mujer tiene capacidad de ser madre biológicamente. Uh -huh. Hay algunas que no desarrollan esta capacidad, sin embargo hay potencial de ser mamás, pueden adoptar, pueden, o sea, todas las mujeres claro. tenemos esta potencialidad. Sin embargo, tiene que ser una elección de vida totalmente, porque la maternidad responsable implica un trabajo de vida así es, sí, sí. Por, porque un hijo no es, no es como, ay pues mira, igual y lo tengo y cuando me arte lo regreso, no hay a dónde regresarlo exacto, y luego nos sentimos y nos quedamos desde el lugar de la culpa, pues ya tengo este, pues ya me tengo que, ya me fregué así salió, así salió quedó, claro. y entonces me empiezo a alejar, entonces me empiezo a sentir que mi hijo es una carga Uh -huh. En vez de un aprendizaje, ¿ok? ¿No? Y entonces el gran reto de la maternidad es cómo la volteo a ver, no como, como lo que sigue en mi vida como adulta, sino como una ele elección que a lo mejor ya tomé de manera inconsciente o consciente, como sea, uh -huh. pero que ya tomé y que hoy tengo el regalo de poder aprender de mi hijo y aprender de mí ok y ahí es cuando empieza a fluir el amor y sobre todo cuando empiezas a sentirte que tu maternidad tiene trascendencia claro yo siento gaby que también esa parte de, de crear ese vínculo
0: o bueno tú me puedes corregir también tiene mucho que ver con el poder de decisión de la mamá de si sí querer ser mamá por decisión propia sí o sea caemos mucho en las culturas, por ejemplo, la latinoamericana que es súper machista de es que si no le doy un hijo me va a dejar a mi esposo, sí. es que eh, yo nada más quiero uno o quiero dos y pero él quiere cuatro, quiere cinco, entonces cómo no le voy a dar los hijos que por religión de, 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 de lo que yo no, eh, lo que Dios o el, el ser superior que tú creas es lo que te manda, este que realmente a veces te avientan, se avientan a tener hijos sin pensar o pensando en, a veces digo yo, es que piensan en el bebé, por ejemplo, ay, es que tengo muchas ganas de tener un bebé, pero yo lo digo en, entre broma y broma, decir, nadie dice, ay, es que tengo un chorro de ganas de tener un puberto, en mi casa, o no tienes idea cómo me encantaría tener un adulto. Claro que no, todo el mundo piensa en el bebé, en esa parte bonita de estarlo cambiando como un muñequito, pero no, no vemos más allá de, sí, pero cuánto te dura el bebé, cuánto te dura el niño, cuánto te dura el, el adolescente. ¿Cuándo? O sea, toda la responsabilidad que implica tu tiempo, tu disponibilidad, que estás dispuesta bueno. a, a, a dejar para poder invertirle tu tiempo a eso que dices tú, ¿hasta dónde me alcanza a mí, Melisa? A, a ti, Gaby a, 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 este, a, a cada mujer, ¿cuánto te alcanza? Es como un presupuesto emocional,
1: sí ¿no? ¿Cuál sí. es tu presupuesto para ser mamá? Claro, porque esa parte que no nos dicen es que, como les decía, como este niño viene a confrontar mi historia, viene a confrontarme a mí, también viene a demandar. Uh -huh. Un bebé demanda ciertas cosas y sigue creciendo atención, cariño, demandan, este, pues sí, sobre todo atención, cariño, cuidado, seguridad. Claro. Y un bebé, un niño, un hijo en general, no importa la edad, siempre está en una constante demanda. Claro. Sobre todo a la mamá y al papá, ¿no? Y a la mamá en particular es una demanda adicional. ¿Por qué? Te digo. Sí, ¿por porque, porque es el, el primer vínculo que tiene con este plano en la Tierra. Uh -huh. Es decir, cuando llega el, el esta almita a, a, este, a, a la Tierra... Llega a través de tu, del cuerpo de una mujer, de la madre. Uh -huh. Y ahí, desde ese momento, empieza a ser una conexión que, que es física. Incluso hay una, hay una placenta que sostiene al bebé uh -huh. dentro de tu cuerpo. Y ahí tú le estás pasando toda tu información de vida claro. y él está tomando de ti todo. Si se fijan en su... Desde ahí empieza la demanda, tú claro. tienes que comer diferente, empieza a cambiar tu cuerpo, empieza a demandar ciertas um, cuestiones de ti, si, empieza a tener ciertas necesidades sí, sí. que tú tienes que ir cubriendo. Y fíjate bien, ¿qué pasa si yo solo me enfoco en el bebé y no me cuido a mí? Entonces, yo voy a terminar casi todo el tiempo y casi todo mi embarazo muy desgastada. Sí. ya diciendo a ver cuándo me sacan este chamaco yo he escuchado en mil veces sí, 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 a sí. mujeres y no es con juicio eh es normal que decimos ay a ver ya cuando nace y van y le dicen, oiga mejor haga cesárea para que me la haga la próxima semana no vaya a ser no claro. y en el fondo es porque no se están nutriendo a ellas también uh -huh. es a veces a las mujeres, como tenemos estos conceptos de que la maternidad es cederme por completo al otro, porque eso es lo que se espera de una mamá. Sí, y es en, lo que te inculcan. Es lo que nos inculcan, claro. claro. Culturalmente nos dicen sí. que una mamá es abnegada, que una mamá da sin medida, que una mamá... Es amor
0: incondicional. Tiene
1: amor incondicional, uh -huh. que una mamá... Ve primero por el hijo y luego por ella, claro. que una mamá nunca se cansa, que una mamá nunca se, enferma. nunca se enferma, que una mamá es, me encanta, ¿no? Es el la fuerza de la familia. Sí, el pilar. La mamá es el pilar, Ajá. la mamá es el sostén Ajá. emocional. Y entonces, tú como mujer, claro que desde que te embarazas la primera vez, dices, yo, Gaby, va a hacer todo voy a poder cubrir toda la demanda, no solo la que el bebé me pide, sino la que la sociedad me impone, de porque además ahora, es la, mam la mamá de ahora es súper amorosa, inteligente para educar, no regaña, no castiga, claro. hace todo perfecto, lo hace como el libro lo dice, claro. Y entonces. Cocina increíble, hace yoga con. Ajá, hace yoga, ándale, hace yoga con el bebé, está súper fitness. Y entonces, cuando tú entras ahí, empiezas a sentirte tan demandada uh -huh. que el bebé empieza a pesar, que el bebé empieza a hacer una carga. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que cumplir un chorro de expectativas. De afuera, más las demandas naturales del bebé. Sí. Y entonces nace el bebé y todo el mundo que quiere que sonrías y que salgas perfecta en la foto y, 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 y que además te veas am amorosa. Cuando... Sí, porque
0: la foto de la mamá sudada, recién parida, esa nadie la quiere no, ver. No, y, o sea, y, y, la, ver... y la
1: foto de la mamá que tiene el bebé ahí dice, ¿y ahora qué fregados voy a hacer con esto? <risa> ¡Nadie la pone! Nadie la en pone, ni la fotos, cuentan. <risa> pero la verdad es que todas en algún punto claro. nos enfrentamos a esa a ese ser humano que está tan vulnerable, uh -huh. tan frágil, que nos sentimos a veces muy chiquitas al lado de
0: él. Así es. Este, Gaby, nos quedamos con esto en, 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 para hacer una pausa rápida, un corte, y ahorita vemos cómo dejamos de sentirnos tan chiquitas para empezar a nutrirnos más como mamás. Súper. Ok. Melissa y Marcela segunda temporada en W Radio <risa> ya llegamos de corte y nos quedamos con un tema súper eh, bueno, con el tema que estamos tocando para los que nos acaban de sintonizar es lo bonito, lo lo, lo, lo real de ser mamá más bien, ¿no? Sí. O sea, la, la ahora sí que la realidad y la cruda verdad, pero este es un tema súper interesante, está Gaby Cortés con nosotros um, y decíamos que a veces te llegas a sentir tan chiquita. Uh -huh. eh, cuando, cuando realmente lo que quiere, lo que necesitas eh, a ciencia cierta es soltar, ahora sí que como siempre nos dice Gaby, respira y, y déjate se, deja sentir, o sea, suéltate y, y permítete sentir para que empiece a fluir y a nutrirte toda esa eh, revolución de, eh, de sensaciones que te, que te despierta el ser mamá y que esa relación con tus hijos empieza empiece a caminar. ¿Qué más, Gaby? Muy bien, porque, y me encanta, ay, porque fíjate
1: bien, cuando cuando es, empezamos a ser mamá, hace rato les decía, ¿no? Como que entras en el mismo campo, la, el, el primer contenedor es la placenta física que Ajá. sostiene el bebé. ¿Y qué creen? Cuando nace el bebé, haz de cuenta que crece una placenta energética. Es decir, sigue una, se le llama una diada mamá bebé. Y hay momentos en que la mamá se siente el bebé y el bebé no sabe qué onda y entonces tú te vas. Yendo en regresión uh -huh. a tu propia infancia. Ese es el gran, gran reto de la, de la maternidad. Que cada etapa de tu bebé y luego de tu hijo, o sea, cada, en cada momento, tú como mamá, uh -huh. de repente tocas tus propias heridas, tocas tu propia historia a través del bebé. Y entonces, si tú tuviste heridas en los primeros Meses, semanas de vida, en los primeros meses, en los primeros años, o sea, conforme tu hijo va creciendo, tú como mamá estás en en, en un en esta placenta energética también viviendo con él esas etapas. ¿Con qué finalidad? Con tú sanarlas, trabajarlas y aprender a acompañar a tu hijo en, ese, en esa etapa. ¿Pero qué pasa muchas veces? Esta sensación de que me hago chiquita yo. Y es bien importante cómo salirme de ahí. Es número uno, es identifiquen cuándo, cuando están con sus hijos, en qué momento cuando están con sus hijos, se sienten chiquitas. Muchas veces, cuando tu hijo no te hace caso, ¿no? Que le dices, oye, recoge tus juguetes. No los recoge. La segunda vez, oye, recoge tus juguetes. Y la tercera vez les estás gritando, ¿qué te dije que recogieras tus juguetes? Ahí seguramente es tu niña la que está gritando, no tu adulta, claro. ¿Por qué grita tu niña? Porque tu niña probablemente no tuvo un adulto que le enseñara cómo reaccionar distinto ante esa circunstancia. Seguramente tu aprendizaje, de, el aprendizaje que tuviste de tu mamá fue el mismo. Por eso es muy común que de repente llegan consultantes conmigo y me dicen es que yo me dije que jamás iba a ser igual que mi mamá y a veces me cacho diciendo exactamente las mismas frases. Sí. Y ese es bien importante observar qué frases de mi sistema, es decir las aprendidas de mi mamá, de mis abuelas de mi comunidad sigo replicando hoy y si a mí me hace sentido o no, si yo claro. como Gaby me hace sentido o no, yo por ejemplo cuando Sofía, mi grande que, que ahora tiene ocho, tenía como dos años me acuerdo perfecto que estábamos en una plaza y se puso a llorar y de repente solté el ya por favor, no te da pena, mira cómo te están viendo todos. Y en ese momento, en ese momento yo casi me lavo la boca con jabón y me golpeo yo sola de ¡ah! ¿qué te está pasando? Porque lo que le estoy enseñando a mi hija es algo que a mí me enseñó mi mamá, uh -huh. que es que fíjate, compórtate bien porque la aprobación y la mirada de los que están alrededor es más importante que mi propia mirada y tu propia necesidad. Claro. En ese momento que te das cuenta, es súper importante como mamá, literal respirar. ¿Es para qué? Para, darte, para dejar que la niña no sea la que tenga el control de tu crianza, sino que seas tú la mamá en esa situación. En todos los berrinches es bien importante que echemos literal nuestro cuerpo un pasito para atrás. ¿Por qué? Porque necesitamos salirnos de esta diada mamá-bebé y uh -huh. convertirnos en el adulto. Hay una frase que me encanta que dice, sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Sí. Y es maravillosa porque a veces somos niños educando niños. También. ¿No? No, Nos sentimos tan ansiosos de cumplir con la expectativa de ser sí. buenas. Que somos niños chiquitos, entonces la manera de recuperarnos como mamá es uno, respirar más, para ser adultas, es echarnos un pasito para atrás, cuando ya estés gritando, cuando te estés volviendo loca porque tus hijos no te hacen caso, es respira y, y si puedes, salte de la habitación si puedes, literal, échate un pasito para atrás, respiremos un poquito más, algo que corte la energía algo de que tensión corte de ese en momento en ese momento la tensión y la energía de, de ti ¿sabes? Sí, sí. Porque el problema no es que el niño no esté recogiendo, es que no lo está haciendo como tú te enseñaron que tenía que ser, uh -huh. o como tú quieres que se haga. Claro. Y entonces, ahí es importante ver, espérate, ¿qué está pasando en la relación con mi hijo? Ay, claro que no me está haciendo caso, porque yo lo interrumpí. No hubo una planeación, no hubo un esto. Uh -huh. okay. La segunda cosa para volverte a, con a convertir en una adulta a cargo de un niño es... Cierra los libros y confía en tu voz interna.
0: Empezando. Y fue lo más importante. Eso
1: es súper difícil y quiero decirles que a mí a veces se me olvida mucho uh -huh. porque queremos cumplir con la perfección uh -huh. de tener la palomita de ser mamá. Sí. Y fíjense bien, creo que cada día más nos interesa más la palomita de lo hice bien sí. que estar para nuestros hijos.
0: Hay un libro que a mí me gusta mucho, Gaby, se llama ¿Cómo? Es que está en inglés, pero, pero este, lo, les voy a postear el, el, está la versión en español, ¿no? Uh -huh. Pero es ¿Cómo hacer que tus hijos se sientan amados por ti? Uh -huh. Y habla de como habla como de cuatro va va vasijas uh -huh. emocionales que tú tienes que llenar, porque
1: a veces lo que para ti
0: o lo que según tú es demostrarles tu amor o darles su amor, ellos no lo están sintiendo así. Y es como conectar con, es con tu hijo para que entiendas qué personalidad tiene, para que... En, en resumen, para que conectes con él y lo y lo y lo, realmente lo conozcas y le puedas dar el amor que él necesita recibir de ti y no lo que tú quisieras darle porque es lo que tú
1: hubieras querido. Sí. ¿No? Sí. Sí, y eso nos pasa muchísimo, muchísimo en la maternidad porque vamos... Mira, pasa mucho, ¿no? Como que si yo tuve muchas carencias, vamos a poner económicas, que eso es muy uh -huh. evidente, ¿no? De gente, uh, papás, mamás, voy, voy a hablar en general, pero ahorita en la maternidad, que hijo, híjole, a mí me faltó mucho, uh -huh. cuando yo tengo un hijo, trato de que eso no le falte. Y, exageras, y entonces si le doy de más, uh -huh. incluso tan de más que el niño después pierde, pierde foco, porque no es lo que necesita él. Era lo que tú necesitabas, pero ahora él no necesita necesariamente lo mismo que tú. Exacto. Y entonces, el gran trabajo es cómo me doy cuenta, y para eso sirve mucho esta respiración, este paso atrás, de qué es lo que me pasa a mí y después voltearlo a ver a él. ¿Y para qué? Para ver cuál es la verdadera necesidad. De él, a él que sí le falta ahora, ¿no? Y entonces después puedo empezar a hacer cosas, o sea, darle lo que necesita él, no lo que necesito yo. Entonces, cuando yo cierro el libro, ¿no? Empiezo a confiar más en lo que yo siento y quiero. Y entonces puedo ser más asertiva con mi hijo. Puedo ser una adulta a cargo de, un, de, de mi hijo y puedo leerlo mejor, entender mejor su necesidad. Porque estoy conectada más desde el corazón y no desde la cabeza. Uh -huh. Porque cuando yo traigo la teoría, entonces la teoría solo me lleva a conectarme desde la cabeza. Y desde ahí es muy difícil entender el mundo de un niño. Porque sí. los niños no están en la cabeza, los niños están en la emoción, claro. están en el cuerpo, están... Es sin filtro total. Es sin filtro del cerebro. Uh -huh. Y entonces, si nosotros estamos todo el tiempo desde el cerebro tratando de, de empatizar y de vincularme con un niño, uh -huh. es muy difícil que lo logre, uh -huh. ¿no? Entonces, y aparte ay,
0: quieres que reaccionen como si fueran adultos. adultos.
1: Claro, porque estoy desde la cabeza, desde lo que debería de ser perfecto. Una tercera cosa que nos ayuda muchísimo y que nos entorpece o nos ha entorpecido mucho es contar con una tribu. Sí. Hoy en día no tenemos tribu. Así Antes y, y en comunidades todavía que existen. Y la tribu no es el
0: miércoles, ¿eh? no, O sea, la
1: tribu no, no, no. no es eso. No, la tribu es mujeres en las que puedas confiar uh -huh. e incluso descargar como el Oigan, de verdad me estoy volviendo loca hoy hoy no fue mi día, hoy amanecí, yo con mi niña vuelta loca, yo amanecí muy estresada, necesito que me ayuden a, a que me contengan a mí y otras que contengan a mi hijo, porque yo no estoy pudiendo con él. Claro. Pero nos da tanto miedo ir a decirle a la amiga, a la mamá incluso, a la abuela, sí. ma, no estoy pudiendo, no estoy pudiendo. De verdad sí. que si las mujeres que, que, que entramos en la maternidad dijéramos en verdad cuántas veces sentimos que no podemos nos sorprenderíamos sí porque hay muchos días que decimos de verdad siento que no puedo hoy sí. porque estoy muy cargada porque yo no me he nutrido bien porque yo y, y con nutrido me refiero en todos los sentidos sí. no he tenido descanso yo me asumí el rol de que entonces yo soy la ama de casa, yo soy la mamá, y entonces mi marido todo el día trabaja, a veces yo también trabajo, pero cuando llega la noche y yo estoy cansada, y él también, yo asumo que es mi responsabilidad absoluta ir a acostar a los niños, terminar de darles de cenar, acomodar la mesa, bla, 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 bla.
0: Acostarlos, y si en la madrugada se despiertan, regresarlos a Exacto. su cuarto y seguir la chamba en la madrugada.
1: Exacto, y esa es mi función. Sí. 24-7, y entonces no tengo este espacio para decir, yo también necesito dormir una hora más, también necesito tener un espacio para respirar, uh -huh. para reírme, para salir con mis amigas. Y cuando nos metemos en el rol de la mamá abnegada, que no necesita nada, que da todo, dejamos a un lado nuestras necesidades como seres Humanos, como mujer, no mamá, claro. como mujer, como persona, sí. como individuo. Y entonces, ¿qué creen? Estamos todo el tiempo enojadas. Estamos todo el tiempo en la postura de víctimas claro. o en la postura agresiva. Y entonces mi, tu hijo llega y te dice, mamá, te quiero mucho. Ay, sí, yo también. Claro. Porque ya no lo sientes, estás claro. tan sobrecargada sí. porque no ya en te das automático estos espacios. los escuchas, claro, y entonces hoy en vez de hacer tribu en donde digas necesito ayuda, porque mi marido trabaja todo el día, también entiendo que a veces llega cansado, échenme la mano hoy en la tarde, porque hoy no puedo, hoy me siento así, o oh, sabes que más? ya he estado haciendo esto y no puedo. ¿Y qué creen? Lo que tendemos a hacer las mujeres hoy en día, en vez de hacer tribu, es que empezamos a juzgar, ay no, es que no has hecho esto. Yo creo que lo que te falta es que no sí. les has puesto los límites, te voy a pasar un libro buenísimo, sí. te voy a pasar el, el podcast sí, claro. de Juanita. Oigan, pero el podcast de nosotras sí, compártanlo. No, sí, sí, compártanlo, <risa> pero no para decirle a la claro, mamá claro. qué mal lo haces tú, te voy a decir quién sí lo hace bien. exacto Porque hablar de crianza no, te desde afuera uh -huh. es
0: muy fácil. Sí. Es pero como cuando te dicen, es que estoy súper enojada, pues no te enojes.
1: Ay, sí. O, ay, pues no estés triste. Sí, y tú, ay, ya ya va a pasar. Inundada. O él no pasa nada. No, sí está pasando. Hay mujeres que no pueden ni tener hijos. Exacto. Oye, agradece es que, no sé que agradeces. Y tú dices, "A ver, sí, sí, sí es cierto eso que nos dicen, claro. Pero a veces lo que necesitamos es solo una escucha real." Exacto. Que como mujeres nos estemos dejando de juzgar de, "Híjole, esta no le pone límites", sino decirle, "Necesito, o sea, aquí estoy y veo que hoy está siendo difícil para ti. Sí. Y no solo tienes que ir a decir así, como, no. veo que estás bien jodida. No. <risa> Pero sí irle a decir, claro. aquí estoy. Aquí estoy y te entiendo. Sí. Miren, el, el claro ejemplo es en el, en el avión, ¿no? Vas en el avión y hay una mamá que está Ay, desesperada sí. porque su bebé no se calla. La mamá se tensa y ¿qué creen que le pasa al bebé? Mucho Se más. tensa tres veces más, porque claro. recuerden que están en el mismo... En la misma placenta, Así es. acuérdense, esto es bien importante. Entonces, la mamá se estresa, el bebé se estresa. Sí, o sea, percibe también ese estrés Exacto. de la mamá. Y, y lo, entonces, lo. toda la situación se sale control. Y no falta la señora de, es que no le has dado leche. Es que lo que falta es no sé qué. O la mirada simplemente de no manches. Y no, no, y darle. yo he escuchado en el avión que hasta dicen, ay, por eso no deberían
0: de venir niños en los aviones. Sí. ¿Qué tal?
1: y entonces ¿Qué es lo que toca a veces como mamá que estás viendo eso? Uh -huh. Respira junto con esa mamá. No le digas nada, no hagas nada. A veces es solo respira y pon en tu cerebro, en tu cabeza la intención de deseo que esto pase. Confía en ti, confía en ti y respira con ella. Y no saben lo que cambia eso, sí. lo he experimentado, lo he vivido, si puedes voltea a mirar al niño, a, a mirarlo a los ojos, al niño y respira con ella, porque lo que necesita ella es calma, no miradas de juicio, sí. no decir, ay güey. Dale esto lo que tiene el niño. Sí, ahí. o sea, que no llore... es como
0: que traen un botón de ya subiste al avión, ahora eh, le suéltate llorando. No, sí. no es así.
1: Y en general, de verdad, es que a veces cuando una mamá se siente muy desesperada, se siente triste, se siente como sea, uh -huh. cuando llega contigo, de verdad, créanme, que cualquier consejo es echarle sal a la herida. Sí, totalmente. Lo que a veces necesitamos en la maternidad es simplemente decirle... Te entiendo y veo que estás hasta el queso. Y respira con ella. Es decir, se siente horrible. O te veo y estás que no aguanta. Sí, y déjala que ella descargue. No tenemos que ir por la vida dando consejos de cómo sí. Porque la maternidad, vuelvo a esto, es este encuentro de ti contigo uh -huh. y con tu hijo ese es el don, ese es el regalo no es hacerlo perfecto es cómo me puedo encontrar yo a mí uh -huh, para darte lo mejor de mí a ti, lo mejor sea lo que sea, no lo mejor del libro lo mejor que yo tengo para darte porque te amo
0: oh, Qué bonito Gaby, ay no me encantó me encantó, oye Tenía muchísimas ganas de tocar este tema, este ya tenemos mucho tiempo Marcela y yo queriendo eh, dedicar un, un programa a esto, qué mejor que previo al 10 de mayo, porque pues el próximo miércoles ya ya habrá pasado, entonces eh, nos encantó que hayas venido, nos encantó que nos abrieras a, a esta realidad que muchas mamás lo, lo estamos viviendo, eh, que... Tuvimos ese miedo del recién mm -hmm. nacido, ese miedo de los terribles dos, los, las que ya tenemos hijos un poquito más grandes de esa etapa, los miedos a que van a pasar a primaria y dejar el kinder, los miedos a las que son mamás de adolescentes los miedos a los que son, o sea, esa, ese um, um, estrés constante que sí. viene con la, con, con el, con el, en, desde que escuchas la primer, el primer llanto el día que pariste sí. <ríe> y que no se va a acabar nunca. Porque, porque nació, porque gateó, porque caminó, porque creció, porque se casó, porque se divorció, porque no sé qué. Este, todo es un dar y un dar y un dar. Y, y hace mucho yo escuché eh, que el amor de una mamá es, o sea, la maternidad es un amor en cascada. Es uh -huh. un cariño en cascada, y que tus hijos no te van a pagar esa
1: factura a ti. No.
0: Ellos van a pagar con el amor que le tengan a sus hijos si es que decían tenerlos, pues, ¿no? Sí.
1: Y, fí y fíjate bien, Melissa, nada más así rapidísimo, es, es cierto que hay que dar y dar, pero también tomemos. Y fíjense cómo podemos tomar en la maternidad, cómo uh -huh. se toma de un hijo, porque no le puedes quitar su energía. No. Es cuando puedas simplemente. Míralo a los ojos. Y respira con él. Y dale un fuerte abrazo y en ese abrazo. Toma todo el amor que el, el niño, aunque seas la peor del libro, ¿no? Aunque hayas hecho todo mal. ¿Qué creen? Los hijos nos aman por el simple hecho de que les dimos la vida. Y lo la único que mama. buscan en la vida uh -huh. es... Que el amor entre que, que él tiene para ti y el amor tuyo esté disponible. No necesitan perfección, necesitan saberse con un amor disponible. Y entonces Así es. se nos olvida tomar, pero en ese segundo, dense una nochecita a veces de acostarte al lado de él y respirar al lado de él y verlo a los ojos y le pueden decir, gracias. O le pueden decir, no sabes cuánto te amo Y eso nutre mil por ciento todo lo que viste en el día Si sí aprendamos a tomar de nuestros hijos El amor que está disponible Porque se los juro que no hay un niño Que no tenga como anhelo del alma Que su mamá lo ame Y ellos amar a su mamá
0: Ay, Gaby, qué bonito. Ahorita me voy a soltar abrazando a mi Fernando. ¿Qué te digo? Que todas las noches lo apapacho. Sí. Eh, muchísimas gracias, Gaby. De verdad, qué programa tan hermoso nos acabas de regalar. De no, verdad. Con
1: todo el amor a todas las mamás. Confíen, déjense vivir en el amor y cuando se sientan desesperadas, también confíen que eso está bien. No es que son malas, no es que son unas y no son las y, únicas. Exacto, y que no son las únicas. Y acérquense, busquen una tribu. Yo estoy a sus órdenes también. No saben qué rico trabajo hago cuando las mamá, se hace, cuando la mamá está dispuesta sí. a volver a confiar en el amor. Ay sí. Muchísimas gracias, Gaby. Eh,
0: nos escuchamos el próximo miércoles, querido auditorio. Quédense en la programación de W Radio. Eh, con Manuel Castaños en el noticiero Acontecer, este, en Acontecer en Ay, Alternativas Sinaloa, Ay, Dios mío, ya me estoy cambiando yo de horario, con Alternativa Sinaloa, con Manuel Castaños y con las estaciones hermanas también de Grupo Radio TV México, Los 40, y qué buena Bye Bye Melissa y Marcela regresan el próximo miércoles En punto de las 6 de la tarde Acompañando tu regreso a casa Por interesantes temas de conversación Melissa y Marcela, segunda temporada
1: Una presentación de W Radio 97.7